0: Charlas con Aroma Café, un programa de expresión creativa. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos a Charlas con Aroma a Café. Mi nombre es Perla Tello y el día de hoy te traigo un episodio súper bonito. Eh, se llama Más que un cuento... Tengo una invitada especial. Ella es una amiga muy querida que por ahí este, de repente eh, nos costó un poquito de trabajo que poder coincidir, puesto que de lo que nos va a hablar tenía que publicarse eh, antes de que pudiéramos dar esta pequeña charla. Y déjame te hablo un poquito de ella eh, para que la vayas conociendo. Ella es Leida Sinaí Mariscal Arciniega. Ella tiene 25 años de edad, es mexicana, ella eh, es nacida el 22 de septiembre, aquí en Zapopan, Jalisco. Es hija de padres maestros y mayor de tres hermanos. Es egresada de la carrera de Ingeniería Química, eh, eh, cursada en la Universidad de Guadalajara. Actualmente, estudia el tercer semestre de la carrera de Escritura Creativa en la Universidad de Guadalajara. Actualmente, participa en la primera antología eh, Piel de Silencio, en edición Iturbide, con el cuento Alguien Más. Eh, también en el blog de Linotopía, en categoría LGBT, que ella nos va a explicar qué, a qué se refieren estas, estas siglas, con el cuento Tu Nombre. Eh, es coreógrafa, pero también es maestra Reiki. Y pues sin más preámbulos, este, Leida, te doy la más cordial bienvenida y háblanos, platícanos Leida, ¿por qué más que un cuento? Háblanos sobre eso.
1: Hola Perla, este antes que nada, un agradecimiento por este espacio que estamos compartiendo. Y bueno, cuando me preguntaste qué tema, ¿cómo se llamaría este tema? Yo le di muchas vueltas al asunto y me puse a pensar qué era lo que quería transmitir con este cuento del que vamos a hablar hoy, que es alguien más. Este, y más allá de ser una historia, creo que el momento en el que yo lo estaba escribiendo, yo estaba sintiendo mucha rabia, porque hubo sucesos muy impactantes en el país, muchos feminicidios este, que ni siquiera salían en las redes sociales. Entonces... De eso se trata, ¿no? Más que un cuento, es la forma en la que yo pude hacer una protesta ante tanta frustración que estaba sintiendo. Entonces, más allá de una historia, pues es, es eso, una protesta.
0: Oye, estaba eh, leyendo por ahí lo que me compartiste sobre, sobre este cuento, que escribiste en, en, en esta, no sé si, es, si forma parte de la editorial o del blog que me mencionabas, y literalmente cuando lo empecé a leer, eh, de verdad te trasladas a ese lugar, cuando tú me lo, me lo, me lo compartiste, al principio, de verdad, Leida, creí que era un cuento, como un cuento de un de niños. Cuando me dijiste que escribías cuentos, yo yo en eso me quedé, que escribías cuentos para niños. Pero cuando empecé a leer, que fue un, un extracto ahí pequeño que me mandaste, bueno, me quedé impresionada porque literal, literal, cuando hablabas de, 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 de Federico... Eh, el, el esposo de, de Olivia de qué manera tan atroz eh, la la violentaba, la maltrataba y, y ver el escenario porque literal, Leida, yo, yo imaginaba que estaba en ese lugar como si estuviera viendo una película de, de horror pero como tú dices, es una realidad que todos los días se vive ¿de alguna manera crees, Leida, que ¿Que la mujer en este momento ya ha cambiado un poco la forma de, de, de manifestarse? Ya, ¿Ya o seguimos con esa eh, creencia limitante que hace a la mujer callarse, que hace a la mujer quedarse en el sitio en donde se encuentra?
1: Creo... Perla, que llevamos muchos años de vida en una educación muy pobre de libertad para las mujeres. Claro que en estos momentos la sociedad despierta porque ya no se puede seguir permitiendo tanto abuso a la persona. O sea, porque llegó un punto en donde literalmente las mujeres éramos vista, vistas en su gran mayoría como un adorno, es más, ni siquiera como un adorno. Entonces, es claro que en estos momentos la mayoría despierta o intenta despertar, o al menos se trata de darnos cuenta cuáles son los patrones que no nos dejan ser felices ni respirar. ¿No? Entonces, claro que muchos. Claro que se quiere despertar. No me atrevo a decir un porcentaje de cuántos, cuántas somos las mujeres que ya no, ya no nos quedamos calladas. Pero sí me atrevo a decir que hay muchas mujeres todavía que todavía siguen viendo la violencia como si fuera vida diaria. Entonces, si es. Angustiante todavía pensar que todavía se sigue impartiendo una educación tan pobre en muchos aspectos.
0: Sí, fíjate que, que tuve la fortuna de poder asistir a, a la manifestación cuando fue la manifestación de mujeres. Jamás había ido a una. Yo tenía otro tipo de, de expectativa. Eh, no te miento, iba con miedo porque porque no, no sabía lo que iba, pero realmente cuando estuve en la manifestación ahí y vi cómo se organizaban un montón de mujeres, para mí fue una experiencia súper padre, súper bonita, porque, o sea, era tanta gente que, que pocas, que, que, que eran las que llevaban pues, la, la batuta de la, de la manifestación, de alguna manera se hacían escuchar para que todas las, las, las mujeres que estábamos ahí pudiéramos organizarnos. Entonces era una forma tan tan padre de poder de poder darme cuenta que claro que, que las mujeres podemos hacer equipo, claro que las mujeres podemos tener voz y voto y a veces sabes que no, cuando, cuando no estamos inmersos, por ejemplo, en este tipo de manifestación, en este tipo de protestas como tú hablas, y que alzamos la voz de tanta violencia que vive la mujer, eh, muchas veces nos alarmamos por el hecho de que eh, pinten, por ejemplo, eh, paredes. ¿Sí? El que pintes es paredes. Paredes. Claro, los las que hacían esta esta manifestación eran las que les llamaban las radicales. O sea, yo aprendí muchísimo, pero sí era como una forma de protestar. Y ellas decían, es que, ¿sabes qué? A, a, a este monumento se le puede quitar la tinta, porque la tinta que yo le estoy poniendo sí se puede quitar. Es lavable, pero... ¿En qué momento las autoridades nos regresan a tantas mujeres que han sido asesinadas, a tantas mujeres que han sido violentadas y que muchas veces no hacen caso a la autoridad? Entonces, es muy triste ver esta situación. Te digo, y me llamó mucho la atención, Leida, ese, ese pequeño eh, cuento que me, que me compartiste, porque literalmente es una cosa bien atroz. Y de verdad, pareciera que lo estás viviendo, pareciera como si fuera una película, porque te imaginas cómo Federico este, la golpea a Olivia, de qué manera lo hace. Eh, sientes a través de la lectura y de lo que tú estás plasmando en ese cuento el odio de Federico hacia, hacia, hacia Olivia, porque se siente, se siente, se siente ese, ese horror, esa... Odio en contra, en contra de ella y, y sobre todo, eh, volvemos a lo que tú comentabas, la forma de educación de una mujer tener que soportar o tolerar a un hombre que la violenta. ¿Por qué, Leida, eh, aparte de una forma de manifestarte a través de esto que escribes, ¿por qué escribir este tipo de cuentos? ¿Por qué
1: Fíjate que hay una razón muy personal y es que en mis experiencias he tenido muchas vivencias en donde se abusa, ¿no? Y llegó un punto en donde estaba tan molesta con la sociedad en donde yo decía, bueno, si... Si no digo nada, de todas maneras, es muy probable que me maten a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué más da si por una vez digo las cosas así de fuertes? no? Y claro que recibí muchas críticas, muchas críticas de personas cercanas, en donde me decían, Leida, ¿por qué escribes cosas tan feas?, y digo, es que, ¿por qué lo ven como una fantasía? Exacto. Y, y a mí me causaba un, un este un problema tan grande, un shock en mi cabeza, porque yo decía, ¿cómo es posible que a estas alturas la gente lo siga viendo como si fuera ficción? Uh -huh. cuando, cuando no inventes, están las cosas tan crueles y crudas allá afuera, que de verdad no sabes... ¿de qué manera puedes morir? ¿no? y era un, era un miedo tan grande que mira, no te miento este, duré dos semanas sin salir de mi casa y cuando salía, salía con un gas pimienta en la mano, porque yo decía bueno, al menos si, si algo me pasa si algo me hace ojalá que mi cuerpo quede decente ¿no? porque uno nunca sabe las cosas tan atroces que hay realmente en la humanidad? No, y sobre todo es muy grave, Leida,
0: porque fíjate cómo a veces entre las mismas mujeres eh, creamos eso, esos, esos vínculos de creer que lo que sucede allá afuera es fantasía. Te voy a platicar, pues, en mis experiencias como, como, como autoridad, como autoridad que en algún momento este, lo vi, y, y de repente es muy difícil... Es muy difícil escuchar, por ejemplo, a, 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 a personas que, que formaban parte de, de, de mis compañeros de trabajo y que estaban en este tipo de áreas donde atendían a muchas mujeres, en donde de repente normalmente las personas que están a la a, 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 pues al cargo de este tipo de delitos eh, son mujeres. Entonces, eh, es, es bien feo escuchar, Leida, y, y entiendo lo que me estás diciendo porque yo les lo llegué a escuchar que decían es que ella se lo buscó llegaban las mamás desesperadas es que tengo a mi hija desaparecida es que mi hija este ya no se reporta conmigo no sé dónde está conoció a una persona este por internet y por ahí al parecer fue con con, con la con el, quien está viviendo pero ya no la deja hablar conmigo eh, ya de repente ya no sé nada de ella, no me puedo comunicar con ella y, y de verdad, mira, eh, lo recuerdo muy bien que decían, es que ella se lo buscó, claro, no se lo de decían a, a, la, a la víctima, a, a la mamá, sino que decían, es que se lo buscó, ha de, ha de haber andado de volada con el con el tipo y, y este entonces por eso, este eh, pues por ahí va a aparecer, por ahí va a aparecer. Entonces es, era bien fuerte porque de repente entre las mismas mujeres también generamos este tipo de, 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 de tipologías de creer que la mujer se busca lo que, lo que tiene, ¿no? Entonces es súper delicado eh, este tipo de situaciones y se ven todos los días, todos los días.
1: Fíjate que lo que mencionaba al inicio, ¿no? Vivimos en, la, en una cultura en una, con una educación muy machista y muchas personas se ofenden cuando, cuando se les ocurre decir, ¿no? Me ha tocado, que yo digo, es que sabes que esta actitud es machista, pero, pero realmente las mujeres también estamos siendo educadas en ese ambiente. Entonces te encuentras incluso en tu mismo núcleo familiar actitudes, pues, volvimos a lo mismo, machistas, en donde el hermano menor tiene más oportunidades de salir que la hermana mayor, por ejemplo, y lo digo en mi caso, ¿no? En donde, y lo preguntas, ¿por qué este, él tiene más privilegios? Es que es hombre. Entonces, realmente creo que al menos en nuestra cultura mexicana, Estamos en una educación pues que se trata muy machista. Creo que ya, ya repetí muchas veces la palabra machista, pero mmm, se suena, resuena mucho en el, eco de, en el pensamiento de muchas personas, en donde creo que primero tendríamos que aceptar que efectivamente venimos de esta educación y que se necesita mucho trabajo para poder hacer que las cosas sean diferentes, porque claro... Y que este comentario siempre hace como que se mueva un poco el chip. En donde la gente me decía, es que Leida, esto que escribes es muy fuerte. Y esto daña, daña la pues el estado de ánimo de las uh -huh. personas que te leen. Le digo, es que imagínate qué pasaría si esta historia fuera tu hermana. ¡Exacto! O sea, ¿sonaría igual de fuerte? ¿Tú quisieras que esta historia fuera igual de impactante para muchas personas? Que al menos, si tu hermana murió en manos de quien sea, que al menos sepan el nombre de la persona que dejó de existir. A mí me hace impresionante cómo las mujeres son asesinadas y se convierten en números más. Así es, una estadística. en números más. Sí, exactamente. Yo me pongo a pensar, ok, pero esas miles de mujeres asesinadas y desaparecidas tenían nombre, tenían familia, tenían sueños, esperanzas, expectativas. Y eran un ser humano. Y para la de contar o sea, con eso debería bastar para que tuviera un nivel de importancia. Entonces, pues, creo que todo viene desde una educación... En donde tienes razón, incluso muchas veces entre nosotras, entre las, los familiares, siempre es te lo buscaste, ¿por qué no elegiste diferente? Este, tenías que haber pensado las cosas mejor, tenías, no tenías que haber abierto las piernas. Te digo, bueno, y dónde queda tan, dónde queda la responsabilidad de la educación, o sea. No, hace, hace falta muchas cosas desde el desde un inicio. Y creo que creo que sí estamos como sociedad en ese aspecto muy mal. Leida, ¿desde hace cuánto tú escribes? ¿En qué momento nació
0: esa idea, ese sueño, esa pasión por escribir?
1: Yo comencé a escribir desde que me presentaron las letras. Me estaba poniendo a pensar en eso hace poco. Y desde muy chica me nació como el crear historias, cuentos, la fantasía, ser como crear un mundo nuevo donde lo real pues, fuera distinto, ¿no? Pero lo comencé a ver como una profesión cuando tenía 16 años, uh -huh. en donde por primera vez terminé pues mi primera novela. Ya había escrito antes, pero nunca con el afán de, de ser escritora. Simplemente era, este día voy a escribir una historia y a ver hasta dónde llega, pero sin el afán de, de escribir profesionalmente, ¿no? Entonces, creo que he escrito toda la vida, pero es a partir de los 16 cuando lo empiezo a ver como una posibilidad, como una profesión. Oye, Leida... Antes de, de
0: iniciar eh, el, el programa, tú y yo comentábamos que pareciera como si en vidas pasadas hubieras escrito, tú y yo coincidimos en que existen, ex, tenemos vidas pasadas, y me comentabas ahí algo que, que te llamó la atención cuando empezaste a escribir. Platícales a las personas que van a escuchar este, este podcast, ¿Qué fue lo que me comentabas fuera del aire sobre, sobre este tema cuando empezábamos nosotros a hablar sobre, sobre vidas
1: pasadas? Fíjate que se me hace muy curioso este tema de las vidas pasadas porque yo al principio no creía, era, era, tenía muchas dudas al respecto, no pero me pasaba algo curioso que cuando empecé a escribir novelas ya este tratando de que fueran formales y con capítulos y con personajes y escenarios este, yo escribía lugares y los describía minuciosamente pero pensando que los sacaba de mi imaginación como si fuera un lugar completamente nuevo y e inventado no uh -huh. entonces este, pasa el tiempo yo sigo escribiendo y llega un punto en donde existe el internet y me doy cuenta de que esos lugares que yo creía que inventaba, pues realmente existían y existían del otro lado del mundo, ¿no? Me pasó con la India. No uh -huh. sé por qué tengo una afinidad muy grande por esa cultura y yo lo escribía y este escribía las historias y después me di cuenta de que yo narraba incluso hasta pues rituales no rituales hindús o escenarios, calles y era impresionante ver la similitud tan precisa de mis escritos de hace siete años a las imágenes de de las, de las imágenes de lo que es la India entonces yo a pensar que a lo mejor mi alma venía de allá ¿no? mi alma venía de, de la India y es una, es una idea que no me quito de la cabeza que, que se puede ¿no? entonces a mí me, pregu yo me preguntaba ¿cómo era posible yo escribir lugares sin haberlos conocido? y si en algún momento esto de escribir este, ya venía desde antes, desde, pues, sin necesidad ahorita de estudiarlo, por ejemplo, ¿no? Porque la verdad es que me gusta tanto que se me da, me, las historias me nacen, por así decirlo. Oye, Leida, ¿y
0: Oye, cuando Leida. visualizas esos, esen, esos, esos escenarios en los que plasmas tus historias, en las que plasmas tus cuentos, eh, y a través de, 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 de todo lo que has tenido que, que, que pasar, porque digo, no todo es lindo cuando uno se uno quiere eh, dedicarse a lo que le apasiona, y me gustaría que, que, que me que nos platicaras cuáles han sido todos todas esas barreras que se te han presentado en, en esto de querer escribir en esto de que forma parte de tu pasión ¿Qué te has, ¿en qué te has enfrentado cuando dices sabes que sí, sí forma parte de misión de vida, me apasiona, amo escribir, ¿en qué momento se presentan esas barreras en las que no sé si de repente te hacen desistir en tu misión de vida platícales un poco sobre esto
1: Creo que mi primera barrera con la que me. con la que tuve una confrontación fue yo misma. Porque este, yo siempre creí que escribir era un hobby. Y había entrado a una carrera de ciencias exactas que prometía ser, pues, muy buena, ¿no? Entonces, a la mitad de la carrera, yo me doy cuenta de que realmente, o sea, sí me gusta la química, pero lo que realmente disfruto es escribir y lo que realmente soy pues es ser escritora entonces ese, ese cambio de idea de tener un trabajo estable, por así decirlo a de pronto tener que estar de manera independiente, buscando un sueño que ahorita es visto como te vas a morir de hambre ¿no? La literatura siempre ha sido vista como, como un hobby. Entonces, esa fue la primera carrera. Después fue la barrera familiar, uh -huh. que también tiene expectativas. Tiene expectativas sobre cómo que, que lleves tu vida. Entonces, cuando de pronto dices, este, bueno, pues muchas gracias por la ingeniería, pero voy a ser escritora, pues ellos me, bueno, yo me imagino que visualizan a una Leida que se aventó un acantilado sin paracaídas, ¿no? Uh -huh. y habrá Entonces, esa fue la segunda, y después viene ya este, todo, todo el show de, ok, escribes, ¿y ahora qué? Y ahí, ahí tienes tus novelas terminadas, pero ¿y qué sigue? Y fue por eso que entré a la carrera de escritura creativa, que es prácticamente nueva en la ODG, porque yo me sentía como un pez en el mar y sin saber a dónde a dónde dirigirme. Y este, pues, con el tiempo te vas dando cuenta de que las editoriales no invierten tan fácilmente en un nuevo autor. Entonces me he encontrado con muchas propuestas rechazadas. De donde yo llevo mi novela y no sabes qué, esto no funciona para la editorial. Entonces entra una idea de mercado uh -huh. en donde no todo lo que escribes se va a vender. Okay. Y es, es difícil confrontarlo porque cambias tu idea de escribir y después cambias tu idea para escribir para un lector. O sea, es un, entran más conceptos que no solamente involucran las ganas de querer ser escritor. Entonces, ¿quiere decir? Estaría es? viendo que uh -huh. las editoriales difícilmente ¿Qué decías? Difícilmente sigue, sigue, sigue. Como las, editoriales, las editoriales no se fijan tan fácilmente en alguien nuevo. Lo que se hace es meterme a concursos. Hay una página en donde se ofrecen concursos todos los días. Este, algunos tienen recompensa, otros tienen publicación de la obra. El chiste es que en algún momento alguien me aconsejó que primero se necesitaba que tu nombre fuera conocido. Hacerte un currículum, por así decirlo. Entonces, pues en eso estamos en estos momentos, haciendo un currículum para que las personas vayan sabiendo de qué es lo que escribes y llegue un momento en donde las editoriales digan, oh mira, Planeta de Tal ya ganó tantos concursos, puede que me interese cómo escriba, le compro una novela y así. Entonces con lo que tú me estás diciendo, que has tenido que tocar muchísimas puertas
0: para que alguna de ellas se abra y, y por lo que tú me comentas, estas editoriales a las que tú concursaste, pues obviamente tuviste que tocar la puerta hasta que se abriera. ¿No? hasta que por fin te dieran esa, esa oportunidad de poder escribir de esa forma como lo haces, tan real, tan, tan viva. Pero dime, cuántas ¿cuántos eh, cuentos has escrito en estas editoriales?
1: Que hayan aceptado los concursos, nada uh -huh. más son dos. Y, y uno es este, este cuento del que estamos hablando, que se llama Alguien Más, con la editorial Iturbide que uh -huh. fue un concurso que se presentó a mediados de febrero, creo este... y el segundo es para un blog, una revista virtual que se llama Linotipia en donde también fue un concurso, fue una convocatoria y salió ganador el cuento en estos momentos solo ha habido dos solo hay dos cuentos que están al público ok
0: Fíjate que comentábamos, eh, digo, las
1: personas que, que,
0: pues, obviamente todo esto es eh, lo van a escuchar por podcast, en charlas con Aroma Café. Mm, me gustaría que tú les dijeras a esos chicos jóvenes como tú que les dieras ese mensaje, Leida, sobre esos sueños, porque de repente tienes toda la razón en que... Eh, cuando eliges una carrera y esa carrera no te da esa pasión, no te hace sentir realizado y de repente dices, bueno, no quiero esto, ahora quiero hacer otra cosa y de repente en ese ir y venir de búsquedas, de búsquedas de, de, de qué es lo que quiero hacer de mi vida, platícales a, a ellos, a esos jóvenes que te van a escuchar, porque estoy segura que lo van, lo van a hacer ¿qué es lo que ha tenido que hacer Leida para defender su pasión, para defender eh, esa misión de vida de la que hablábamos que seguramente no viene de esta vida, viene de otras vidas pasadas en donde ella ya sabía cómo hacerlo, porque bien me lo dijiste tú, en la carrera que estás estudiando, seguramente, así como lo comentaste hace rato, te sientes como, como pez en el agua, porque es algo que ya lo traías, ya lo conocías en vidas pasadas. Entonces, lo único siento que estás haciendo es perfeccionando la técnica o recordando aquello que ya habías olvidado.
1: Creo que lo primero es... Tenerse mucha paciencia, y es algo muy complicado. Tenerse uh -huh. paciencia para perseguir un sueño es complicado porque, bueno, al menos me, a mí me pasa, yo quiero ver resultados pronto. Entonces, a veces, eso mismo es lo que hace que te sabotees. Uh -huh. Entonces, creo que la paciencia es lo más importante. Bueno, de las cosas más importantes y el no desistir de estar buscando, creo que no solo somos buenos para una cosa, o no solo, no tenemos un solo camino, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y todo lo que hacemos nos sirve. este A pesar de que yo digo que no soy ingeniera, o sea, sí lo estudié, sí aprendí lo que tuve que aprender, pero o sea, yo no, yo no me siento, pues, feliz de ir a una fábrica y manejar máquinas, Este, eso siempre funciona, los conocimientos siempre quedan, entonces, pues, ¿qué será? Aprovechar todo lo que se vive y hacer de, con todo una, pues, un pastel, ¿no? Un pastel, crear una propia un propio camino con todo lo que se nos vaya presentando. No siempre se presta la oportunidad. Hay veces que nos toca elegir o no nos toca elegir. Uh -huh. Entonces, uh -huh. más bien es aprovechar lo que tengamos al alcance de nuestras manos y crear con eso pues algo que nos llene de satisfacción. Y, y yo creo que también otra de las cosas, porque...
0: Eh, yo siempre te lo he dicho, me siento muy identificada contigo porque al igual que tú, yo también eh, por muchos años ejercí una, profes una profesión de la que de repente eh, llegó un momento de, 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 de mi historia como servidor público que yo tampoco ya no me sentí identificada. O sea, yo sentía que, que yo no pertenecía de hecho, una vez al hacer reflexión de, de, de lo que había estudiado, soy abogada, por los que no, no conocen, soy abogada, soy criminóloga, y muchas veces eh, llegué a la conclusión de que yo no pertenecía y nunca pertenecía al lugar donde yo estaba. No, Yo yo una de las cosas que, que me, di, me fui dando cuenta es que mi lugar estaba en otro lugar, entonces, esto lógicamente nos confronta, Leida, nos confronta Pero, porque, porque ya tenemos un camino trazado. Imagínate de repente de tener eh, alrededor de 20 años eh, ejerciendo la profesión, y das un giro completo y dices, no, es que esto no es lo que me está apasionando, o sea, quiero dejarme de engañar, quiero dejarme de, de, de estar en esta posición cómoda, porque de repente es una posición cómoda en la que dices, bueno, aquí me quedo, o sea, esto ya lo domino, aunque no me gusta, pero ya lo domino. Entonces, sí me, sí me siento muy identificada contigo porque cuando yo empecé con este tema de terapias alternativas tú conoces mi historia y fue hace tres años tres años y medio más o menos cuando empecé empezó esto y claro leida que ahí vi la diferencia de eso que tú me hablabas de ese sueño de ser escritora, escritora perdón o sea claro que ahí radica la diferencia de decir oye pero es que esto me encanta, puedo estar mucho tiempo escribiendo, o por ejemplo, yo puedo estar todo el tiempo haciendo terapias este y a mí me fascina, se me va el tiempo, se me va el tiempo, entonces es cierto lo que tú, lo que tú comentas, que independientemente a esos jóvenes que por situaciones a veces influenciables a veces de papá y mamá, porque muchas veces puede, puede pueden intervenir bastante. Este, estudian eh, carreras que normalmente es porque el papá eh, pretende que es un sueño frustrado de él y que pues el hijo lo debe de llevar a cabo. O por el simple hecho de que pensamos, eh, Leida, que esa tal profesión nos va a generar un recurso económico, pero realmente no estamos viendo qué es lo que me apasiona, qué es lo que amo tanto, que lógicamente en algún momento me va a generar recurso, porque también eso es válido, o sea, no no se puede vivir solamente de, de amor a las cosas, claro, claro que se puede tener recurso económico de, de lo que a uno ama, imagínate combinado eso de hacer lo que te gusta, y aparte, que te paguen por lo que te gusta yo creo que, que eso es lo más lo más bonito que te puede le puede suceder a, cual, a cualquier ser humano ser humano no y que y que por muchas veces como dices tú te tuviste que enfrentar a, a, a la familia y decir pues lo siento pero no me gusta y no quisiera dedicarme a esta profesión sabes qué yo quiero este, emprender mi sueño siendo escritor no entonces son, son muchas cosas a las que nos tenemos que enfrentar por defender ese sueño,
1: eso que queremos hacer, eso que nos apasiona, ¿no crees? Sí, creo que también se necesita mucha honestidad con, con uno mismo, ¿no? Porque tienes razón, es muy fácil engañarnos a nosotros mismos con, con lo que creemos que queremos. Entonces, creo que sí es muy importante la honestidad, saber que... Saber qué es lo que queremos es complicado, pero todo empieza con, con ser conscientes de nosotros mismos y tratar de pues de eso, de ser honestos y no engañarnos pensando que algo nos puede hacer felices cuando realmente no lo es. Así es. Oye, Leida, ¿cómo te visualizas tú en cinco años? ¿Cómo, cómo se ve Leida? En una forma en un este en un pensamiento muy ideal uh -huh. muy muy ideal este porque estamos hablando de que para cinco años apenas habré salido la carrera que estoy estudiando en estos momentos entonces en, en un sentido muy muy ideal me visualizo como una, al menos como una escritora que ya ya tiene una entrada a lo profesional no que está que tiene su carrera que está despegando que le da ganancias que le pagan por lo que escribe este que tiene pues el inicio de una carrera de escritura profesional a lo mejor cinco años suena mucho pero realmente en lo aplicado en los en los las barreras que tiene que cruzar entonces, pues es eso, creo que como en un despegue de carrera profesional o ya estando en un inicio de escritora, viajando, ¿Qué? claro.
0: Oye, Leida, eh, me gustaría que, que finalizáramos... O, o hay algo más que quieras hablar sobre el otro cuento, digo, hablamos solamente de, de, de uno de los cuentos, eh, el otro cuento es similar al, al que por ahí leí, que me, que me hiciste el favor de, de, de hacerme llegar, ¿son similares los cuentos?
1: No, no son similares, oh. este, en el, el otro cuento se llama tu nombre Ajá. y en este cuento narro una historia de amor, ajá. Una historia de amor, es, no, este no está tan crudo como el otro, pero es una historia de amor lésbico. Ah, wow.
0: O sea, te gustan las historias impactantes, Leida. Por lo que veo, te gusta, te gustan los retos, pues. A ver, háblanos un poquito, eh, este, este cuento de, eh, más o menos a grandes rasgos, este, ¿de qué se trata? Porque es un tema que de repente, digo, a mucha gente que es muy, muy santurrona y persinada, pues esto como que le puede dar así como que, este, el váguido, ¿no? Pero, sí, ¿a poco no? Es que vivimos en una sociedad bien mocha, súper mocha, y no se diga quién Guadalajara,
1: ¿no? Sí, no. A ver, háblame de este, ese cuento. Bueno, este cuento, que se llama Tu Nombre, es la historia de una pareja que está a punto de tener a su primer bebé entonces empiezo narrándolo en donde está la mujer está pues a punto de dar a luz y al final pues se ve como pues ¿qué es lo que, qué es lo, qué es lo que realmente es el amor? ¿no? Muchas veces creemos que viene nada más de una pareja heterosexual uh -huh. y la verdad es que está mal el concepto del amor porque como que queremos encasillarlo en un solo lado y bueno, este cuento habla de, la, de un amor lésbico que está en un momento de maternidad en donde la pareja decide tener un hijo y están en el hospital y de pronto pues ya se ven en esa estación y están las dudas de ¿y qué va a pasar con la niña? Eh, y, o sea, como que esas dudas de si estamos haciendo no lo correcto, ¿no? Entonces, ¿de eso trata? ¿Es de amor de y de maternidad? Y de repente la crítica, ¿no? Que puede haber
0: cuando una mujer que decide eh, eh, casarse con otra mujer o juntarse con otra mujer y por decisión eh, eh, de las dos deciden tener este, familia, de repente también, eh, ¿cómo critica la sociedad este tipo de, de relaciones? Pues, y también todas las cosas que, te, que se enfrentan eh, este tipo de parejas, pues, que, que de alguna manera deciden, deciden, eh, eh, como tú dices, amarse, eh, estar juntas. Y, y, y también es la función también cuando, cuando hay entre hombre y hombre no o sea esta parte de querer tener eh, eh, familia que es un poco más complicada no la del hombre la mujer pues de alguna manera pues existen diferentes ya métodos pues en las que ellas si deciden pueden 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 este, embarazarse no entonces claro. ¿qué, qué qué temas qué temas tan 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 impactantes eh, escribes siempre te lo he dicho, eres una chica muy joven, pero pareciera que estás en un cuerpo de una persona este, con mucha experiencia, porque digo, una chica de, de, de 25 años que escriba de esta manera, porque es, es polémica tu, tu escritura es polémica y, y para mucha gente asusta asusta el que, el que tú puedas escribir así, ¿no? por eso... Eh, cuando tú me hablaste de que habías ganado ese concurso, de que te habías atrevido a, a, a escribir, jamás me imaginé que fuera de esta forma, Leida. Te felicito porque realmente expresas eh, como si fuera una película tu historia. Eh, cada una de ellas como que si lo estuvieras, así, literal, como que si estuvieras viendo una, una película y la estuvieras viviendo tal o cual, entonces te felicito que te atreves, te atrevas a hablar de este tipo de temas que mucha gente no lo hace, eh, prefiere callarse, prefiere decir no, es que yo mejor este, escribo otra cosa, ¿no? Y que sobre todo también existan estas editoriales que den la oportunidad de que chicos como tú ¿sí? puedan expresarse porque siento y estoy convencida que, que precisamente... Eh, el escritor es una forma de también de, 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 de levantar la voz ¿no? ante algo que está ocurriendo. Entonces, de verdad te felicito por estos dos cuentos, que efectivamente ahora entiendo por qué son más que un cuento, porque son cosas que se viven, son cosas que, que día a día estamos eh, en contacto con ellos y que de repente, como dices tú, eh, como son polémicos la historia, mejor la gente dice, no, no, es que esto está muy fuerte. Bueno, ¿está fuerte para quién? Si es algo que se vive. Todos ¿sí? los días. Todos los días. Entonces, entiendo por qué porque el tema más que un cuento, porque pues obviamente tus cuentos no son para niños, ¿Verdad? no sé si lo mencionamos al, a, al no. principio, no son cuentos para niños, entonces porque se manejan fuerte eh, eh, historias bastante reales Este y también me gustaría eh, Leida, que les dijeras a, a la gente que, que le pudiera encantar eso que tú escribes, porque yo creo que va a haber mucha gente mucha gente que quiere, es, eh, quiere leer lo que tú escribes en qué lugar puede escuchar o pueden, pueden este, leer estos dos cuentos que, que tú
1: me mencionaste. este El cuento de alguien más estará disponible en las plataformas de editorial y turbide. Yo espero que a partir del mes que entra, a inicios del mes que entra, habrá una versión este, virtual, una versión este, física. Entonces yo creo que a partir del mes de agosto espero ya se pueda adquirir cualquiera de las dos. Y uh -huh. el cuento de tu nombre, creo que ya está disponible en la revista virtual que se llama Linotipia, y la pueden encontrar pues en la página, en la página que es linotipia.org, creo, uh -huh. y eh, está en la categoría de LGBT.
0: Oye, esta parte de qué significa esas siglas que dijimos al principio, pues explícamelas porque no sé qué es, qué es eso. <risas> ¿Por
1: qué esas siglas? ¿LGBT? Ajá. Bueno, este... Te lo, te lo comento. LGBT... Es la sigla compuesta por las iniciales de las palabras lesbiana, ah, gays, yes. bisexuales y transgénero. Wow. Ok, porque sí, cuando empezaste, dije, ay ¿esto qué es? ¿Y esto,
0: ¿Qué de <risa> esto de dónde? Esto sí. de dónde, exacto, exacto. Sí. Oye, Leida, redes sociales, porque quizás habrá chavos que quieran, que quieran escribirte, que quieran leerte en alguna red social, este, igual, proporcionaselas para que pues, quieren este contar, contactarse contigo, pues, ¿por qué no, verdad? Porque yo creo que, que, que le, le va, les va a llamar la atención lo que estás lo que estás proyectando y, 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 y me gustaría que, que se los proporcionara si, si no tienen ningún inconveniente.
1: Si sí, está bien. este En Facebook estoy como Leida Mariscal. Mi nombre se escribe con Y. Ajá. Uh -huh. Este, tengo una página en Facebook que, te, que a veces subo algunas cosas de poesía, otras cosas, algunos fragmentos de cuento, otras cosas polémicas, que se llama Susurros del Alma. Y en Instagram estoy como LID-Sinaí. Ah, ok, porque
0: es interesante también que las personas puedan este, poder contactarte por redes sociales y por qué no leer lo que tú estás escribiendo, ¿no? En alguno de esos blogs que ya por ahí ya nos hiciste el favor de eh, eh, proporcionarnos. Leira, se nos acaba el tiempo y me gustaría que eh, termináramos con algo que tú quisieras compartir eh, a, las, a, a las personas que van a escuchar este podcast, eh, más que un cuento, me gustaría que terminaras, terminaras con con este programa. ¿Qué pudieras decirles a esas personas que tienen un sueño como tú, que no se atreven quizás a, a expresarlo? ¿Cómo concluimos este episodio?
1: ¿Cómo concluir? Primero, primero que nada les diría que se atrevieran aunque sea por curiosidad, a hacer de sus sueños, de sus anhelos, algo real, que salga de sus mentes y se atrevan a experimentar lo que es vivir fuera, más bien vivir para trabajar un sueño y hacerlo real, ¿no? Creo que muchas personas este... Quedan sorprendidas de lo que cada uno es capaz, ¿no? Tenemos talentos, tenemos. Este, se necesita buscar los medios para que todos esos sueños se puedan crear, ¿no? Iba a decir hacer realidad, pero sonó muy fantasioso, entonces mejor dije crear. Este, y a veces uno mismo no se es capaz de llegar a de llegar alto pero pero considero que hay muchas personas que pueden apostar simplemente es necesario salirse, salirse del, de lo que creemos que existe para nosotros crear lo que merecemos por así decirlo porque allá afuera claro hay que quien sea excelente siendo ingeniero, hay quien sea excelente siendo maestro, abogado, o sea, todas las profesiones son maravillosas y les diría que no se queden con las ganas de descubrir, de, de salir de lo que, de la zona de confort, ¿no? Sí pesa, sí es complicado, pero es. Los resultados son gratificantes, son muy gratificantes y lo valen, aunque sea por el intento, lo valen. Entonces, escuchas tú que tú
0: que tú que um, nos vas a hacer el honor de, de aceptar este episodio. El creer en ti es algo bien importante. Cree siempre en ti. ¿Sí? siempre se te van a presentar barreras, siempre, siempre, siempre pero es, la, es parte del aprendizaje que uno viene a realizar en esta vida siempre siempre el creer en ti yo creo que es una de las cosas más importantes y más bonitas que el ser humano debe de, de defender porque cuando uno viene con una misión de vida no puedes regresarte, o sea, la misma vida creo que te pone en el lugar donde debes estar y donde perteneces estar, busca, busca salir de la zona cómoda como te dice Leida porque no puedes estar en una zona en la que ya conoces, tienes que atreverte a descubrir, la misión de vida te hace sentir vivo, es lo único que yo te puedo decir, yo lo experimento al igual que Leida que mi misión de vida, la que hoy decido me apasiona, la que hoy decido amo te agradezco a ti que me escuches que, que te des este tiempo para escuchar este podcast y, y nada pues gracias, gracias, gracias estas son charlas con aroma a café y el episodio es más que un cuento con Leida Sinaí Muchísimas gracias, Leida, por, por aceptarme esta invitación. De verdad, este nos dejas muchísima, muchísima reflexión sobre, sobre todo lo que podemos hacer, ser capaces de realizar cuando realmente amamos, eh, todo lo que podemos llegar a ser y sobre todo, qué bonito lo que escribes, aunque mucha gente te diga que es muy fuerte, es algo real y te felicito, que levantes la voz y que, como me decías, es una forma de protesta para decir ya basta, ya basta. Gracias.
1: Muchas gracias a ti, Perla, por la oportunidad. Saludos y abrazos a todos los escuchas.